0: 零九幺占领下的欧洲，这样在法国征服两年之后，荷兰的旧制度终于被肃清了。等级会议及其代表的各省都与执政制度一起告终。随之覆灭的还有一度很强势的行会、永久性的寡头式正义会以及建制教会。如今的巴达维亚共和国由八个大致相等的省构成，是一个统一且不可分割的国家。国家的立法机构采取两院制，由全体生活自立的男子选举产生。立法机构可以挑选五人督政官的行政机构。这部宪法比十八世纪九十年代法国的任何一部宪法都更民主。不过，荷兰人在一七八九年之前实行某种代议制已达数世纪之久，因此宪法起草者很有信心超越新手。虽然是新手，给他们发展自己传统的机会，他们不确定的是如何获得同胞的长期支持。一月时，被清洗的人还在监狱里，他们在全国各地的支持者被系统地排除出任何有影响力的岗位。五月，在法国的支持下，宪法制定者们决心用巴黎的国民工会在推行共和三年宪法时采用的办法来保障他们的宪法，即由他们继续担任议员。他们下令，第一次选举只能改选三分之一的议员，其他的议员由他们组成，即被视为已经当选。结果引发骚乱。在荷兰，出版自由是早已确立的传统。如今，报刊开始抨击新都政府的无耻行径。在巴黎看来，荷兰人似乎再一次在建立革命政权的稳定性上遭遇失败。法国政府刚刚在国内的花月政变中处置了雅各宾主义的复兴，他当然也急于遏制国外的激进主义行为。法国政府抛弃了一年来在海牙为法国策划阴谋的大使德拉克鲁瓦，在野心勃勃的荷兰将军邓戴斯发动反对巴达维亚都政府的政变时，意味表示反对。5月16日，邓戴斯公开与他的政治导师们争吵。随后就大肆招摇地前往巴黎游说更高的权威当局。当他于6月1日返回时，已经是万众爱戴的英雄。新政权的各色反对派都为他欢呼，新任法军司令卢贝尔也知趣地为他让道。6月12日，邓戴斯及其手下清洗都政府，逮捕了立法机构中最爱说话的成员。出人意料的是，邓戴斯自己并未掌权。而是立刻把权力交给一月被监禁的议员，这些议员也否认自己有长期连任的意愿，只是号召举行选举。到七月底，新的立法机构已经开会，巴达维亚共和国的宪政生活终于开始正常运转了。定期选举一直延续到一八零零年春，巴黎的另一个新政权对这种状况不满意之时，如果不是法国因为战事再起，在别处碰到麻烦。这种宪政生活是否能在这段时间内延续，很值得怀疑。荷兰的政治生活仍然动荡多变，这个共和国始终没有达到伟大民族在各个小姊妹共和国那里期待的支持和公顺的标准。就荷兰的情况而言，人们越来越不认为能从国家与法国的关系中获得很大好处。一份创办于一七九八年下的温和派爱国党人报纸质,质问。时至今日，人们从1795年冬栽种的自由树上采撷了多少果实呢？说实话，没有多少。这些年来，税收加重了，陆战溃败之外，又有海上的失败。1799年8月，当哗变的荷兰海军残部向威廉五世之子所在的一支英国舰队投降后，英俄联军在荷兰北部登陆了。虽然荷兰仍按1795年的条约支付 2.5 万军队的军饷，当时驻扎在这个共和国的法军只有一万人。尽管如此，法和联军还是击退了入侵者，迫使后者撤退。他们为此进行了两个月的战斗，而且英国人的表现无愧于“无情掠夺者”的称号。然而，同英国的战争也摧毁了荷兰的贸易，海外殖民地被无情的毁灭。共和国的各个港口也被封锁。两个世纪以来，这个国家建立起的许多工业都依赖殖民地产品，如今这些产品的供应要么完全断绝，要么代价高昂。造船业和所有与之相关的部门都潦倒不堪。这就是与一个决意进行战争的大国结盟、与英国断绝关系的代价。另外，法国也没有为他们带来任何补偿性的优惠。占领军经常目无法纪，其要求总是让人难以接受。直到1797年，他一直用毫无价值的纸券来支付征用的财物。从商业方面来说，这个姊妹共和国除了兄弟般的情谊，没有得到任何好处。高关税壁垒将荷兰的工厂排除在欧洲最大的自由贸易区之外。也割断了1795年失去的荷兰领土与其古老的经济伙伴之间的联系。这些混乱造成的失业，让一度令全欧洲艳羡的祭品体制不堪重负。被解散的教会申请资金维持运转，而此前他的开支是有一部分用于慈善事业的。牧师也不再是理所当然的救济协调人了。在较大的城市，四分之一到一半的居民需要申请救济。市政当局为此债台高筑，即便如此，民众的需要也未得到满足。一位英国旅行者在一个以前很繁盛的渔港看到的只有贫困和衰败，港口里挤满了无人使用的渔船，码头上野草蔓生。无论我们走到哪里，都有成群凄惨的乞丐纠缠着要我们接济。十八世纪至十九世纪之交。种种不幸已经使人们对法国的友谊和保护产生了普遍的幻灭感，但还没有出现要求断绝关系的重大举动。纵然有可能拒绝对一个不可一世的伙伴所负的条约义务，但实际上他们不可能有这样的选择。如果没有一支规模大的、不可想象的忠诚可靠的军队，中立也是无法维系的。当共和主义失败后，召回奥兰治亲王是个很自然的解决办法，但这意味着屈从于英国，而且威廉五世从英国发出的宣言比路易十八还要强硬。1799年入侵荷兰的英军指挥官在报告中称，没有任何确切的理由让其认为荷兰人会热切地盼望奥兰治亲王，他比海牙的督政官更像他人的傀儡。这或许是因为。虽然巴黎的政局变动每每会引起新议论的干涉，但大多数时间内，荷兰人可以按自己的方式处理内部事务。不过，很难说在法国人占领的其他地方情况也是如此。法国革命军最早征服的是比利时，在1792年至1793年第一次占领期间，杜穆里埃的部队把比利时当作敌人的土地，极尽盘剥利用之能事。1793年春，法国兼并比利时的法令来得太迟了。不久，奥地利重新占领该地，因此法令没有产生任何影响。当法军于1794年6月返回时，比利时的待遇仍然像是敌对地区而非被收复的共和国土地。对于重新兼并的利弊，巴黎当然是有争论的，但与此同时，比利时再次遭受残酷的剥夺。当地人必须缴纳战争税，必须向占领军提供食品等物资，而给他们的补偿像往常一样仍然是纸券。七月十一日，卡诺在比利时宣布，法国人必须竭尽所能占有物资，剥夺这里，因为这是一个效忠于皇帝的国家，他有很多东西可以用来补偿法国。任何对法国人战争有用的东西都要征走。军用征收的总额定为1900万，不过这个目标远未完成。为协调劫掠行为而设立的贸易与索取局的名称便能说明问题。这个机构的贪婪甚至让特派员都感到难堪。众口一词的抗议成了耳旁风。到1794年底，巴黎的决策者开始意识到，这种政策带来的长期后果可能远远大于短期效益。1795年2月。贸易局被解散，八月设立了九个省作为政府行为的渠道。不断尝试改革的十年中，留存下来的区划和司法版图最终趋于合理。在新的区划边界和司法管区公布时，抱怨之声不绝于耳。不过，相对上一年的混乱和敲诈，情况有所好转。因此，新的组织措施很快得到广泛认可。但是，在引入法国式的行政管理制度之后，所有人都知道下一步是什么。法国已经获得莱茵河口以南的一小块荷兰土地，并强迫巴达维亚共和国同意重新开放斯凯尔特河。封闭斯凯尔特河是一六四八年的威斯特伐利亚合约中的一个条款。此举旨在打击尼德兰南部，特别是安特卫普的出海贸易。虽然卡诺等重要人物曾警告说。1793年宣布的自然疆界等于无休止的战争，但让这片无人的带留在新获得的土地之外仍不能接受。于是，国民工会在1795年10月1日下令将比利时并入法兰西共和国，这是他最后的法令之一。物资征调和科重的捐税此时已停止，比利时人成了自由国度的公民，并可享有一切好处。爱国党人很快就克服了不许重建独立而带来的失望感，并投身新秩序的运转工作。但是，随着一些更具争议性的法国法律的逐步引入，他们觉得自己日益成为一个孤立的工具，而他们服务的这个国家不仅仅是要进行行政重组。首先，比利时的行政官员有责任推行法国的宗教政策。法国人在征服期间，并非没有注意到比利时百姓那举世闻名的虔诚。虽然在剥夺教堂中的奢华装饰时，难免发生渎神的暴行，但官方政策还是克制的。当共和国正式放弃非基督教化政策和做作的自然神崇拜，并宣布自己保持宗教中立时，比利时人觉得安心了。然而，由于以教会地产为抵押的纸币一路狂跌，无法控制，法国的统治者贪婪地盯上了尚未触动的比利时教会地产。于是 ，1796 年9月，大部分修道院被解散，其地产被投放到市场上，修道院里的上万居留者被扫地出门。与此同时，教区神父失去了登记出生、结婚和死亡的职责。但是，被没收的土地却不容易找到买家。一七九七年，当新的省份第一次参加法国的选举时，比利时的右派候选人得势，这反映了人们对于上述政策的敌意。果玉政变使得选举结果无效。接着，比利时教士又因为被要求宣誓仇恨君主制而感到深受屈辱，很多人拒绝宣誓，尤其是在弗拉芒语地区。果月之后的都政府对这些抵制很不耐烦，于是他采取特别措施清洗这场运动中推定的领袖人物。仅600名比利时抗拒派教士被判流放，他们的盛俸当然也没了。旺代的错误正在重现，因为这里的教区神父的权威和声望同样很强。1798年9月的若尔当征兵法为旺代画面的再现添上了最后一笔。在征兵法开始实施，并将体格强健的弗拉芒农林征入法军部队时，骚乱于十月初爆发了。截至月底，骚乱发展成全面的叛乱。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。